0: Es scheint kein jens Krieg in der Ukraine, Krieg in Bergkarabach, Faschkrieg in Kosovo und jetzt Krieg im Nahen Osten. Und wenn es um Israel geht, geht es immer auch um die USA. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar,
1: Amerika. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. Das war
0: Joe Biden, der unmissverständlich festhält, dass die USA an der Seite von Israel stünde in dem Krieg. Und das nichts, aber wirklich gar nichts den Terror von der Hamas gerechtfertigen. Vielmehr nehmen die radikal-islamistische Terrororganisation sogar die ganze eigene palästinensische Bevölkerung als
1: Geist. nothing
0: Mittlerweile ist das erste amerikanische Flugzeug mit Munition in Israel gelandet. Der US-Außenminister Antony Blinken ist unterwegs nach Israel und der amerikanische Flugzeugträger USS Gerald Ford ist im östlichen Mittelmeer eingetroffen. Das, insbesondere das Letzte, dürfte eine deutliche Warnung sein an Iran. Welche Rolle spielt die USA jetzt in diesem Konflikt? Und was heisst das für die Regierung Biden? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er ist in Zivil, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger respektive Media in Zürich.
2: Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Das sind in der Tat bewegte Zeiten und ich kann mir nur vorstellen, wie viel Arbeit du in deinem hervorragenden Auslandsteil hast.
0: <lacht> Danke für das implizite Kompliment. Ja, es, äh, wir werden natürlich einmal mehr überrumpelt von den Ereignissen, weil mit dem haben wir genauso wenig gerechnet wie natürlich auch die israelische oder sogar amerikanische Geheimdienst. Martin, du hast die Rede von Präsident Biden zum Hamas-Angriff auf Israel verfolgt. Was sind die Eindrücke von der Rede?
2: Er war unheimlich entschlossen, Christoph. Also er kam knallhart rüber. Die Ansprache hat Kante gehabt und es ist natürlich auch was mich überrascht hat, ist dass er nicht nur die volle Unterstützung für Israel zugesichert hat, sondern auch die wirklich ganz klare Warnung an andere sich ja nicht einzumischen tun. Ich wissen ganz genau, wenn er damit gemeint hat, den Iran zu fordern. Und äh, die Rede wird ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Ich war nicht sonderlich überrascht, dass er die Israelis unter dem Eindruck der Gräueltaten, die wir ja alle gesehen haben, die Videos, die Schrecklichen haben wir ja alle gesehen, dass er die Israelis nicht zur Zurückhaltung im Gazastreifen gemahnt hat. Ich nehme an, dass das hinter verschlossenen Türen gemacht wird von Anthony Blinken, der ja in Israel eingetroffen ist. Aber wie gesagt, die Rede war knallhart, eigentlich für seine Verhältnisse hat sie sehr, sehr viel Kante gezeigt.
0: Biden hat, wie du gesagt hast, den Iran nicht namentlich erwähnt, aber die Warnung ist natürlich klar, richtig die Herren gerichtet gewesen.
1: Wir lassen noch mal kurz rein. To strengthen our deterrence, the Department of Defense has moved the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group to the Eastern Mediterranean and bolstered our fighter aircraft presence. And we stand ready to move in additional assets as needed. Let me say again to any country, Any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation. I have one word. Don't. Don't.
0: Also, das Signal mit dem Flugzeugträger ist natürlich wirklich eine ziemlich deutliche Message. Ad errät er redet ja von Organisationen, die schiitische Miliz im Libanon, wo ebenfalls äh, vom Iran unterstützt wird, wie auch an, an Iran selber. Wie würde denn die USA reagieren, Martin, wenn jetzt Hezbollah, äh, wo ja unterstützt wird, wie Hamas von Teheran, auch noch wir angreifen
2: ja, Christoph, das ist wirklich schwer zu sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine direkte Einmischung der Vereinigten Staaten geben wird, nicht unter dieser Regierung. Ich könnte mir im äußersten Notfall vorstellen, dass man zu Luftschlägen greift, dass in der Region befindliche Kampfflugzeuge eingesetzt werden. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und äh, es ist natürlich klar, dass die beiden administration unter gehörigem innenpolitischen Druck steht, äh, auf gar keinen Fall Israel weiteren Schaden zufügen zu lassen. Aber trotzdem, Christoph, wir sind knapp vor einem Wahljahr. Ein direktes Eingreifen in einem Krieg im Nahen Osten für diesen Präsidenten wäre eine Katastrophe. Das muss man schon sagen.
0: Also, ich glaube und ich hoffe zumindest mal, dass Tisbola die Message verstanden hat. Und bis jetzt sieht sie ja so also aus, dass würden sie nicht angreifen. Aber da weiß man natürlich nie. Was den beiden betrifft. Eigentlich ist ja bereits zum Krieg in der Ukraine ziemlich absorbiert Jetzt ist das noch oben. Was heißt das, Martin?
2: Ja, das ist eine Krise, die zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt für die Administration kommt. Die weltpolitischen Krisen, du hast ja schon angesprochen, Christoph, die häufen sich einfach. Jetzt haben wir also Ukraine, wir haben nun das. Und dieser Konflikt im Nahen Osten, der nun voll in Brand ist, kommt für die Administration zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, wie gesagt. Weil das große Projekt, das Biden eigentlich vorhatte, das große diplomatische Projekt, war die Aussöhnung zwischen Riyadh und Tel Aviv zwischen Saudi-Arabien und Israel, das sollte mit aller Kraft vorangetrieben werden und fing ja schon an, diese Aussöhnung mit Donald Trumps Abraham-Akkorden, mit den Emiratis und Katar und Israel und Marokko. Nun sollte also die Krönung einer Annäherung Riads an Tel Aviv sein, aber das ist nun vielleicht in weite Ferne gerückt. Man hat ja in Riad ganz klar gestern Solidarität bekundet mit der Hamas, mit den Palästinensern. Vielleicht nicht mit der Hamas, ich muss vorsichtig sein mit den Palästinensern. Und nun also durch diese Entwicklung ist dieses Großprojekt Bidens in Gefahr geraten. Wir müssen mal abwarten, wie das weitergeht. Es wird sehr viel davon abhängen, wie die nächsten Tage verlaufen.
0: Ja, vielleicht ist ja genau das Ziel von den Angriff, dass eben die Abkommen torpediert werden, auch wenn der religiöse Vierer vom Iran, der Ayatollah Ali Khamenei, das natürlich heftig bestreitet. Gleichzeitig hat aber natürlich einmal mehr die israelische Regierung als Krebsgeschwür bezeichnet. Und der Iran ist, das wissen wir, der größte Unterstützer von Hamas. Besteht denn sogar Gefahr von einem Krieg zwischen dem Iran und den USA? Also wir haben den Flugzeugträger ja jetzt verraten.
2: Ja, man braucht natürlich einen Flugzeugträger nicht, um die Hamas abzustrecken. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass es im gegenwärtigen Zeitpunkt zu einer direkten Konfrontation zwischen Washington und Teheran kommt. Es ist richtig, aus amerikanischer Sicht ist Iran die graue Eminenz im Hintergrund. Iran äh, unterstützt die Hezbollah, Iran unterstützt die Hamas und andere islamistische Gruppen in der Region. Das ist alles richtig. Und natürlich wird auch in Washington der Ruf nach einer Abstrafung Teherans immer lauter. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass sich Joe Biden zum gegenwärtigen Zeitpunkt in einen Krieg mit dem Iran hineinreden lässt. Er wird sich nicht darin verwickeln lassen, auch wenn Donald Trump von hinten sehr laut schreit, man sollte nun wirklich Tabula rasa machen. Und äh, er ist, äh, der ehemalige Präsident bekundet ja, er hätte am liebsten Krieg mit Teheran. Aber so einfach geht's nicht. Ich glaube nicht, trotz des Flugzeugträgers Christoph, dass die USA an einer direkten Konfrontation mit Teheran interessiert sind. Auf gar keinen Fall.
0: Wie immer insofern hat die Eskalation im Nahen Osten bereits die amerikanische Innenpolitik erreicht. Die Republikaner werfen den beiden vor, beim Geiseldeal im kürzlichen mit Teheran wahnsinnig viel Geld zahlt zu haben. Worum da genau?
2: Ja, wie du weißt, sind im September die äh, amerikanischen Geiseln in Teheran freigelassen worden. Im Gegenzug hat man eingefrorene Gelder, die dem Iran gehören, freigesetzt. Also insgesamt waren das sechs Milliarden Dollar, die der Iran erhalten hat. Und nun kommen also die Scharfredner der republikanischen Partei und werfen beiden vor, mit diesem Geld hätten die Iraner nun den Angriff der Hamas auf Israel geschmiert Und äh, das wäre also unglaublich und so weiter und so fort. Das ist völliger Unsinn. Von den sechs Milliarden ist nachweislich noch kein einziger Cent abgezogen worden. Und das wird aber diese Vorwürfe nicht zum Verstummen bringen, weil die Republikaner einfach sagen, ja, ist ja völlig egal. Äh, auch wenn ihr uns sagt, also auch wenn die beiden Administrationen sagt, das Geld dürfe nur für Medikamente und Lebensmittel im Iran eingesetzt werden, da würden dann doch irgendwann andere Gelder dafür freigesetzt werden. Mit diesen Geldern könne man also von Teheran aus die Hamas und die Hezbollah unterstützen und so weiter und so weiter. Der Vorwurf steht im Raum, aber er ist im Moment völlig haltlos, wie gesagt, von diesen sechs Milliarden Dollar die freigeschaltet wurden, hat Teheran noch keinen einzigen Pfennig erhalten. Aber das hält die Republikaner nicht ab, diesen Vorwurf dauernd und wieder zu bekräftigen.
0: Unter anderem auch Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley. Hat uh, das wiederholt und zwar Ich actually
1: sehen. think it was irresponsible for Secretary Blinken to say that the six billion dollars doesn't weigh in here. I mean, let's be honest with the American people and understand that Hamas knows and Iran knows. They're moving money around as we speak because they know six billion is going to be released. That's the reality. When I was at the United Nations, you saw that when those planes full of cash sent by Obama to Iran, I went to the International International Atomic Energy Agency. I met with them. What happened was those funds were sent to Hezbollah in Lebanon. They were sent to Hamas in Gaza. They were sent to the Houthis in Yemen. They go and spread terrorism every time they get a dollar. It doesn't go to the Iranian people. It and, does go to terrorist attacks. And Secretary Blinken's just wrong to imply that this money is not being moved around as we speak and, and yet, to Ambassador, hurt those the, that and, love freedom. And yet, Ambassador, there's just no proof of that yet. This is just the hours after that immediate attack.
2: Martin, was heißt du dazu? Ja, das ist natürlich der Vorwurf und die äh, Interviewerin von Nikki Haley hat in der Tat völlig recht. Es gibt keinen Nachweis, was ich eben ja schon sagte, dass dieses Geld tatsächlich nun schon den Iranern zur Verfügung steht. Äh, Nikki Haley hat in einer Sache wahrscheinlich recht, dass es so ist, wenn diese Gelder, auch bei Obama und jetzt vielleicht bei beiden dann irgendwann in Teheran eintreffen, dass sie natürlich andere Ressourcen freisetzen, mit denen der Iran seine furchtbare Außenpolitik verfolgt, die ja, ich sage nur mal furchtbar, die ist furchtbar, ja. Ob das der Jemen ist, ob das Gaza ist, ob das der Libanon ist, ob das Syrien ist, ob das die Unterstützung Moskaus im Ukraine-Krieg ist, das Regime in Teheran ist wirklich unglaublich. Aber äh, der Vorwurf von Haiti stimmt so nicht. Nicht, wie gesagt, also dieses Geld äh, ist noch nicht in Teheran angekommen und äh, wird es wohl auch in absehbarer Zeit nicht das Verdauern, bis die Iraner Zugriff auf diese Milliarden haben werden. Völliger Unsinn. Auf jeden Fall
0: wissen wir ja, dass die Attacken von der Hamas mindestens ein bis zwei Jahre Vorbereitung gebraucht hat. Aber auf der anderen Seite ist wahrscheinlich schon klar, dass die Billionen auch aus dem Atomdeal von 2015 nicht unbedingt verarmte Iranerinnen und Iraner gut kommen sind. Aber wie sieht das jetzt aus in der amerikanischen Innenpolitik, was die Krise betrifft?
2: Ja, Christoph, das ist eigentlich so vorhersehbar, sind immer wieder dieselben Zyklen, die sich da abspielen. Äh, diesmal natürlich besonders schlimm, weil die Bilder aus Israel so furchtbar sind. Aber wir haben das alle schon mehrmals hier erlebt. Ja, An den Unis gibt es nun also auch pro-palästinensische Demonstrationen. In Harvard zum Beispiel, es gab eine Demonstration von Democratic Socialists, die innerhalb der demokratischen Partei angesiedelt sind in New York und das ist dann auf große Empörung gestoßen. Jede Regung, die pro Palästinensische stößt natürlich im gegenwärtigen Meinungsklima auf sehr viel Widerstand. Was viel schlimmer als das ist, ist das Chaos in Washington, das sich nun im Anschluss auf den Hamas-Angriff auf Israel wieder offenbart. Es gibt ja keinen Speaker. Der Speaker wird jetzt gewählt. Es gab keinen in den letzten Tagen. Das heißt, dass Gesetzesvorhaben im Kongress unheimlich schwierig durchzubringen sind. Es ist völlig unklar, welche Befugnisse der Speaker, der Sprecher pro tempore, der Ersatzsprecher der Republikaner nach dem Abschuss von Kevin McCarthy, welche Befugnisse der hat. Es ist völlig unklar, ob man nun äh, Waffen und Munition unter welchen Umständen an Israel liefern kann, weil eben der Kongress in einem solchen Chaos verharrt. Das ist alles sehr illuminating, wie man im Englischen sagt. Es wirft ein gutes Schlaglicht auf die Verhältnisse in Washington, da selbst in dieser Megakrise äh, oder diesen Megakrisen ja, hier äh, eigentlich nichts mehr klappt im Kongress, weil die Republikanische Partei ein Sauhaufen geworden ist im Repräsentantenhauf. Haus, der sich auf nichts mehr einigen kann und äh, der nun erstmal mal wieder drangehen muss, einen neuen Speaker, einen neuen Sprecher des Repräsentantenhauses zu wählen.
0: Das Michael McCall. Er ist Republikaner und Vorsitzender vom Ausschuss
3: im Repräsentantenhaus. Well, nicht ideal. Es war nicht meine Idee, ich dachte, es war Ich schaue auf die Welt und alle die da sind. Und Message wir an when we can't govern, when we're dysfunctional, when we don't even have a Speaker of the House. I mean, how does Chairman Xi in China look at that? When
0: Michael you're... McCall sagt da, dass er also nicht dafür war, den Speaker, den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses abzusetzen und dass das wirklich sehr peinlich sagt, insbesondere gegenüber China, gegenüber Xi Jinping, nämlich der Führer von China werde mit seiner These bestärkt, der sagt, dass Demokratie nicht funktioniert
3: We have to get a speaker elected uh, this week uh, so we can get things on the floor like replenishing the Iron Dome, um, get a resolution that chairman or ranking member Meeks and I have been working on, bipartisan resolution condemning Hamas for what they have done to Israel. We want to get that on the floor by unanimous consent, uh, whether or not we have a speaker in place, because I think we cannot wait. We have yeah. to get that message out uh, as soon as possible.
0: Martin, wie kann man denn das Problem lösen in Washington?
2: Also man müsste es auf zwei Ebenen lösen. Eine Ebene wäre, dass die republikanische Partei mal endlich zu sich selber findet und dass sie auch konstruktiv mitarbeitet an Lösungen in verschiedenen Gebieten und dass man mit dieser Partei wieder etwas anfangen kann, im Repräsentantenhaus ganz besonders. Ja, Nun hat äh, der Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell, der republikanische Minderheitsführer, einen sehr interessanten Vorschlag eingebracht, dass man eben ein gemeinsames Paket äh, Geld für die Ukraine und für Israel und für Taiwan zusammenstellt und dies dann in einem verabschiedet. Und das hieße natürlich auch, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus dem Geld für die Ukraine zustimmen müssten, da es Teil dieses Pakets wäre. Wie du weißt, Christoph, Christoph gibt es eine starke Minderheit in der Republikanischen Partei, die keine Hilfen für die Ukraine mehr bewilligen will. McConnells Vorschlag wäre so, also ganz elegant, man würde alles in einem Paket äh, verabschieden. Jeder bekäme, was er bräuchte, aber das ist sehr ungewiss, ob es dazu kommen wird. Also wir sind hier wirklich in einem Schwebezustand und das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen nicht wirklich ändern.
0: Ja, und Waffenlieferungen sind seine, es gibt aber auch noch Geiseln, die Thomas genommen hat, eine furchtbare Geschichte. Und unter denen um die 150 Geiseln sollen auch Amerikanerinnen und Amerikaner sein. Und auch dazu hat
1: sich Joe Biden geäussert. There's still so many families desperately waiting to hear the fate of their loved ones. Not knowing if they're alive, or dead, or hostages. Infants in their mothers' arms, grandparents in wheelchairs, Holocaust-survivors abducted. Joe
0: Biden vergleicht dort Hamas äh, mit dem IS, dem Islamischen Staat, wo ja auch äh, berüchtigt ist äh, für seine Brutalität, die andere islamistische Terrororganisation. Und er weist eben insbesondere auch auf die Geisel hin, die jetzt äh, nach Gaza verschleppt worden sind und wo äh, hier richtig droht. Martin, was macht der beiden angesichts der Tatsache, dass amerikanische Bürgerinnen und Bürger in der Gewalt sind vor Hamas?
2: Tja, das ist natürlich ein sehr großes Dilemma für die Administration. Ich gehe mal davon aus, dass man jetzt schon diplomatische Bemühungen in Gang gebracht hat, vor allen Dingen über Katar. Wir wissen, dass die Kataris eine sehr konstruktive Rolle hier spielen, dass sie im Gespräch sind mit den Hamas-Führern und mit den Amerikanern natürlich, und dass sie wahrscheinlich eine große Rolle bei der Befreiung, hoffentlichen Befreiung dieser Geiseln spielen könnten. Es gibt auch Berichte, die ich nicht bestätigen kann, aber es gibt Berichte, wonach amerikanische Sonderkräfte, also Navy SEALs, und wahrscheinlich Army Rangers im Nahen Osten eingetroffen sind, die eine Geiselbefreiung, vielleicht die bei einer Geiselbefreiung mitwirken könnten. Aber das ist sehr, sehr schwierig. ja. Man kann nur hoffen und beten, dass es diesen Menschen einigermaßen gut geht im Gewahrsam der Hamas. Wie das ausgeht, Christoph, ich habe keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Und du natürlich auch nicht, niemand hat das.
0: Ja, und, und für Optimismus besteht glaub, eigentlich im Moment kein Anlass, Dazu kommt, dass ja das Verhältnis zwischen dem israelischen Premier und dem US-Präsidenten beide das allerbeste ist. Erschwert das Situation zusätzlich.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall die Justizreform von Netanyahu und seine schreckliche Regierung mit den äh, äh, Erzkonservativen und Rechtsradikalen. Man muss schon sagen Rechtsradikalen Hardlinern die er in die Regierung genommen hat. Das ist natürlich nichts, was Joe Biden gefallen hat. ja. Und Uns ist auch klar, dass es Israel, wir wissen, dass er alle tief gespalten hat. Wir haben ja gesehen, dass es nicht mal zu einem Treffen zwischen Netanyahu und Biden in Washington bisher gekommen ist. Man hat sich nur in New York getroffen. Und nun ist die Frage, wie dieses Verhältnis durch dieses Ereignis, also diesen Angriff der Hamas auf Israel verändert wird, ob es sich verbessert. Wir wissen, dass Biden andauernd mit äh, Netanyahu telefoniert hat. Es kann natürlich sein, dass unter dem Druck der Ereignisse dieses sehr angespannte Verhältnis besser wird, aber sicher ist das nicht, überhaupt nicht.
0: Wie wird sich denn der Kriegsverhältnis zwischen den USA und Israel auswirken?
2: Naja, also das hängt davon ab, wie es nun weitergeht. Es gibt ein Szenario, demzufolge die Israelis mit solcher Wucht Gaza angreifen und sogar einmarschieren in Gaza, dass es so viele Opfer gibt unter den Palästinensern und Gaza quasi dem Erdboden gleichgemacht wird, dass die Sympathiewelle die bisher Israel gegolten hat, dann umschlägt und zu einer Sympathiewelle für die Palästinenser in Gaza wird. Ich denke schon, dass zu irgendeinem Zeitpunkt die beiden Administrationen, die Israelis mahnen wird, den Bogen nicht zu überspannen in Gaza. Eigentlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Christoph, eigentlich betrachte ich das als eine Falle. Wenn es zu einem Einmarsch der Israelis in Gaza kommt, dann tappt die israelische Regierung in eine Falle, aus der sie nicht mehr so einfach rauskommt. Und man wird dann sehen, dass, wie gesagt, diese Sympathiewelle, die Israel im Moment erfährt, sehr schnell umschlagen wird in ein ganz, ganz anderes Szenario. Also zu irgendeinem Zeitpunkt, vielleicht schon jetzt in Jerusalem, wo Anthony Blinken, der amerikanische Außenminister, ja eingetroffen ist, vielleicht wird er schon jetzt den Netanyahu-Leuten sagen, sie sollten vielleicht lieber nicht in Gaza einmarschieren.
0: Ja, das mit der Fallen, das hat auch der Peter Neumann gesagt. Das ist ein renommierter deutscher Terror-Experte, der am King's College in London lehrt. Ich habe ihn im Interview gehabt kürzlich, und der sagt eben, dass vor allem die Geiseln eigentlich, äh, in erster Linie ein Köder für die um um die fallen jetzt ab. Und das ist jo, der Gazastreif ist extrem dicht besiedelt. Man redet vom dichtest besiedelndsten, äh, Gebiet auf der Welt. Und, äh, das ist ein Häuserkampf, der dort droht. Und wenn wir wissen, aus, aus anderen Kriegen, auch aus dem Zweiten Weltkrieg, der Häuserkampf ist ein Gleichmacher, oder? Also, da kann man dann nicht mehr mit hochtechnologisierten Waffen operieren, oder mindestens weniger gut. Klammern. Haben die hat ihre Mittel an Unterstützung äh, von den USA, aber das ist gefährlich und äh, der Neumann hat gesagt, so ein Krieg könnte den äh, oder so ein Kampf im Gazastreifen besser gesagt könnte ganz, ganz schreckliche Bilder produzieren, wo sich den propagandistisch auch ausschlechten von der Hamas. Aber zurück zum beiden. Angesichts von der Welt finde ich, ist es zumindest ein Vorteil, dass er ein erfahrener
2: Außenpolitiker ist. Das ist richtig, ja. Übrigens noch eine, noch einen Satz zu dem, was du eben sagtest. Das unterschreibe ich wirklich voll. Erinnerst du dich, Christoph, an die uh, Schlacht um Fallujah im Irak, uh, als Marineinfanteristen amerikanische uh, Marines dort? islamistische Radikale bekämpfen. Das war auch ein Häuserkampf. Und wie du sagst, das war ein wahnsinniger Gleichmacher mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Lass uns hoffen, dass es so nicht im Gazastreifen kommt. Ja, was beiden angeht, äh, ich fand eigentlich die Rede, die er gehalten hat, war ein Argument für seine Kandidatur. Wie du weißt, bin ich eher skeptisch dieser Kandidatur gegenüber aus verschiedenen Gründen. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, dass ich froh war, dass wir einen erfahrenen Außenpolitiker an der Spitze dieser Regierung haben. Er hat ja nun wirklich mit einigen zu tun, dem Ukraine-Krieg, der Situation mit China und Taiwan der Situation mit Armenien, Aserbaidschan und also dieser Krieg. Die Welt wird Christoph zusehends mehr aus den Angeln gehoben. Und das alles verkündet eigentlich, wenn man genau hinschaut, ein Ende der globalen amerikanischen Dominanz, die wir seit 1945 gehabt haben und einen Aufstieg der Autokraten in Russland, in Teheran, in Beijing und in anderen Ländern. Die Frage muss man sich nun stellen, ob wir hier tatsächlich die Ära, des Ende der Pax Amerikaner erleben und was danach kommen wird. Es gibt einige Leute, die den amerikanischen Außenpolitikern sehr kritisch gegenüberstanden in den letzten Jahrzehnten, die nun sagen, wow, mal sehen, was jetzt wird. Vielleicht sind wir traurig und eines Tages furchtbar traurig, dass diese Pax Amerikaner nicht mehr da ist, weil wir sie dann vermissen werden und äh, weil die neue Weltlage eine multipolare sein wird die sehr viel gefährlicher sein könnte als das, was wir seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gehabt haben.
0: war man sicher sagen, dass die amerikanische Ordnungskraft die globale natürlich markant nahelassen hat. Das hat zu mit dem Aufstieg von China, aber auch mit dem Wiederaufstieg von Russland. Und der Putin dürfte sich natürlich gefreut haben, dass jetzt der Krieg losgeht. Vor allem auch deshalb, wenn natürlich abgelenkt wird von seinem Krieg in der Ukraine und wahrscheinlich auch darum, wenn natürlich jetzt amerikanische Waffen auch richtig Israel verschifft werden und allenfalls weniger in die Ukraine. Was sind sonst die Konsequenzen von deren Entwicklung?
2: Ja, natürlich, äh, dass die amerikanische Stärke einfach nicht mehr da ist. Man muss natürlich das alles ableiten, Christoph, aus den Ereignissen auch der letzten zehn Jahre. Zum einen hast du ein so tief zerstrittenes politisches Lager in den USA. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Art und Weise, wie sie das Land nach außen präsentierten, auf die Stärke des Landes. Zum anderen ist natürlich der unzählige Krieg im Irak und der fehlgeleitete Krieg im Afghanistan, das waren beides Wegemarken dieser nachlassenden Kraft der USA, dieser verplemperten Kraft der USA und nun müssen wir damit leben. Man kann nur sagen, dass sich die Autokraten freuen können und dass wir in unruhigen Zeiten leben und man kann auch nochmal sagen, wie falsch doch Francis Fukuyama lag. Erinnerst du dich, Christoph? Ja? ja, ja, wer
0: erinnert sich nicht. Ja, Das kann man wohl sagen, weil es ist nie eine mit so einer falschen These so berühmt worden. Ich erinnere kurz, Francis Fukuyama hat 1989 mit Essay und dann 1992 mit Buch geschrieben, «Geschichte jetzt zähne, jetzt gäbe es überall Demokratie und freie Marktwirtschaft». Also so fast paradiesische Vorstellungen, ich das jetzt ein bisschen äh, überzeichnen, aber es ist in diese Richtung gegangen. Und äh, wer ein bisschen historisches Bewusstsein gesehen hat, hat schon gewusst, wahrscheinlich ist das Glück von beschränkter Duer. Wie auch immer, Francis Fukuyama kommt in so Situation immer wieder zu Wort, aber äh, wir schauen weiter, wie sich das entwickelt. Danke vielmals, lieber Martin. Tschüss nach Charlottesville.
2: Tschüss nach Zürich. Danke, Christoph.
0: Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika, ähm, Tagesanzeiger-Podcast zu den USA. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. In zwei Wochen hören Sie da wieder Isabel Jacobi und Fabian Fellmann. Nachlöser kann wir den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, BUND, Berner Zeitung und allen anderen Tamediatitel und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlotte, Virginia war Martin Kilian, an der Technik in Zürich Mirja Gabatuler und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.